0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Il ne fait désormais aucun doute, notre climat aujourd'hui est perturbé. Perturbés notamment par les activités humaines avec des conséquences sur la biodiversité, la température moyenne sur Terre et l'état de nos glaciers. Autant de constats observés par la communauté scientifique et les climatologues. Et pour savoir ce qui dévie d'un climat normal, nous devons étudier les climats passés à l'aide de la paléoclimatologie. Quelles conséquences, en particulier, ces perturbations humaines ont sur nos océans et la circulation océanique Au Labo des Savoirs aujourd'hui, le climat, c'est une histoire d'eau. Et aujourd'hui, au Labo des Savoirs, nous accueillons Marie-Elliott. Bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes professeur des universités à Nantes Université et paléoclimatologue au Laboratoire de Planétologie et de géosciences, une émission qui est produite en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole dans le cadre des conférences étonnantes, des conférences donc mensuelles en lien avec l'exposition du moment au muséum qui est en ce moment océan pour cette saison. Nous aurons également en fin d'émission une chronique du Labo des Savoirs de 2016 réalisée par Cathy Dogon sur les réfugiés climatiques. Des océans donc aussi touchés par le changement climatique, comme nous allons le voir dans cette émission, des préoccupations qui ne datent pas d'hier.
0: Il faut s'attendre à un réchauffement des températures à l'échelle globale de 3 à 6 degrés en 100 ans. Si par contre on fait un maximum d'efforts pour maîtriser nos rejets de gaz à effet de serre, dans ce cas-là on s'attend quand même à un réchauffement mais qui serait de l'ordre de 1,5 à 3 degrés à la fin de ce siècle.
1: Et quelques degrés, c'est peu, mais suffisant pour provoquer une hausse du niveau des mers et un bouleversement du climat de toute la planète. Il est grand temps de réagir. Déjà en 2006, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente de groupe OGIEC, nous mettait en garde dans « C'est pas sorcier ». En garde contre une trop forte hausse de la température moyenne et des impératifs à ne pas dépasser. Des estimations de l'ordre de 1 ou de 1,5 degré, selon les prédictions des climatologues. marie Elliott, quels sont les apports de la paléoclimatologie à ces
2: estimations Nous, euh, en paléoclimatologie, ce qu'on apporte, c'est euh, des informations sur le fonctionnement du climat avant, avant que le, les hommes se contribuent à l'augmentation du CO2 dans, dans l'atmosphère. Et donc, on apporte un, de l'information sur l'état climatique euh, naturel. Alors, des changements de température de l'ordre de 1, 2 degrés, on en a vu dans le passé. Et on peut justement utiliser ces périodes de temps pour faire des tests. On teste justement les mêmes modèles climatiques qui font les prédictions futures sur des états climatiques passés. Et on va, voir, on va pouvoir voir dans cette émission justement
1: comment est-ce qu'on arrive à connaître le climat du passé. Et euh, on parle de paléoclimat depuis, depuis quelques minutes déjà, mais quelle serait votre définition
2: de cette discipline du paléoclimat La discipline du paléoclimat, c'est une discipline extrêmement variée, puisqu'il y a de multiples façons de reconstruire les climats passés. Alors il y a deux grandes entités. Les reconstructions qui sont basées sur des archives marines, c'est-à-dire des carottes de sédiments, des fossiles qui ont grandi dans l'océan et qui ont donc enregistré les conditions océaniques. La circulation océanique elle donc la température de l'océan, par exemple. Et puis, il y a une deuxième grande famille qui sont les traceurs continentaux. Et eux, ils nous donnent des informations sur la température de l'air, sur, par exemple, même le CO2 qu'il y avait dans l'air, euh, la quantité de pluviosité, etc. Et donc, ça, c'est surtout des enregistrements, par exemple, de lacs ou encore les cernes d'arbres. Et donc, chaque discipline a une archive qui lui est associée et donc une, une expertise qui est un, un petit peu différente. Mais la paléoclimatologie, de façon générale, c'est explorer de façon la plus quantitative possible les états climatiques passés. Et c'est une discipline qui est vraiment transdisciplinaire, qui fait appel
1: à de la modélisation, qui fait appel à de la géologie, de la biologie. C'est vraiment beaucoup de, de spécialités qui se retrouvent sur cette même volonté de connaître les
2: climats. C'est une discipline qui est très multidisciplinaire, justement, puisqu'elle fait appel à des informations sur la biologie des organismes que nous étudions. Ça fait appel à de la chimie, puisqu'on mesure la plupart du temps, surtout aujourd'hui, des traceurs chimiques sur ces fossiles. Il nécessite aussi d'interagir entre nous, les chercheurs qui travaillent sur les conditions atmosphériques passées interagissent avec les chercheurs qui travaillent sur les océans passés et nous interagissons toujours avec les personnes qui travaillent sur les modèles climatiques. Les mêmes modèles climatiques qu'on utilise pour prédire le futur, ce sont les mêmes modèles qu'on utilise pour étudier les climats du passé.
1: Et, et au-delà des, des enjeux justement de vouloir connaître le climat, les climats euh, du passé est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec le changement climatique que l'on observe, que l'on ressent déjà, les enjeux sont presque, j'ai envie de dire, plus forts maintenant de... Est-ce qu'il y a un enjeu plus fort d'avoir de, 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 besoin de connaître ce qui s'est passé avant pour avoir une idée de ce qui peut se passer euh, après, dans quelques
2: dizaines, centaines, voire milliers d'années Alors ça, c'est une question qui est assez, euh, assez complexe. Ça fait déjà... Plusieurs décennies qu'on travaille sur les climats du passé et qu'on alerte sur justement le problème du changement climatique qui est en cours. Et euh, pour certains, on pourrait dire, ben, on arrête de chercher. On, on, on a déjà montré que euh, on va vers un climat plus chaud et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Euh, je ne suis pas de, de l'avis euh, qu'il faut justement arrêter. Il faut continuer à explorer les climats du passé parce qu'ils nous apportent des informations précieuses sur le fonctionnement de notre climat, sur les processus qui sont en jeu, les mêmes processus qui vont être en jeu lors du réchauffement climatique qui est déjà en cours. Et euh, en comprenant ces processus, nous pouvons mieux prédire non seulement le climat global, mais aussi le climat régional et ça, ça va nous permettre de nous adapter. Alors bien sûr qu'il faut diminuer l'effet anthropogénique sur le climat, mais il va aussi falloir à un moment donné qu'on accepte de s'adapter. Et ça, ça va avoir des conséquences socio-économiques qui sont énormes et il va falloir qu'on soit préparé et mieux on sera préparé et mieux on pourra traverser cette phase. Donc
1: le rôle de la recherche et des scientifiques qui sont
2: en laboratoire
1: est aussi de préparer à ces bouleversements, à ces changements qui vont venir, peut-être de donner des, des données, des, des pistes pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là qui va changer. Euh, et au Labo des savoirs, on aime bien en effet parler de cette science, de toute cette recherche, mais aussi la vie au quotidien dans les laboratoires, de savoir comment se fait euh, cette recherche. Alors à quoi est-ce que ça ressemble la vie de paléoclimatologue euh, un petit peu au quotidien Est-ce que vous avez des, des missions pour aller récolter des données Est-ce que c'est plutôt un travail euh, qui se fait en bureau avec des collègues À quoi ça ressemble
2: Alors il y a, y a plusieurs éléments. Il euh, y a un travail en laboratoire pendant lequel on travaille sur des échantillons qu'on a été récoltés. Euh, il y a une phase de terrain, où, pendant lequel on récolte le matériel sur lequel on travaille. Ensuite, il y a une phase d'interprétation des données que nous avons obtenues. Et il y a une phase qui est la rédaction d'un rapport qui euh, fait un sommaire des résultats obtenus. Il y a associé avec cette rédaction de, de papier des présentations, nous allons faire des présentations orales dans des conférences et donc ça impose parfois un voyage aujourd'hui et surtout depuis le Covid, on fait de plus en plus de présentations en ligne, ça évite de trop voyager. Mais le voyage reste important puisque nous collaborons beaucoup, surtout dans mon domaine, avec des chercheurs qui sont dans des pays parfois assez lointains. Et on se rend compte qu'il est important pour nous de nous mettre autour d'une table pour pouvoir discuter des phénomènes que nous étudions, afin de pouvoir euh, trouver le matériel que nous n'avons pas encore étudié, qui va nous permettre de répondre à des questions qui sont encore en suspens. Et tout ça passe la plupart du temps par un travail de collaboration avec des collègues qui font des travaux qui sont complémentaires. J'imagine
1: qu'il y a différents corps de métiers qui sont euh, invoqués pour euh, toutes, toutes ces recherches, de, du technicien ou des techniciennes de laboratoire euh, jusqu'au professeurs ou aux chercheurs ou chercheuses dans l'université. Mais il y a aussi une vie en dehors du labo, sur
2: le terrain, à l'extérieur, par exemple. Alors? Pas tous les paléoclimatologues vont sur le terrain. Il y en a qui travaillent sur, euh, plus dans les laboratoires. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le terrain. Et euh, donc, j'ai une grande expérience euh, à la fois de mission en mer, euh, pendant laquelle on va chercher des carottes de sédiments marines. Donc, on passe un mois en mer. On travaille euh, nuit et jour sur le pont. On découpe les carottes, on les étudie. On fait les premières analyses à bord du bateau. Et puis, lorsqu'on revient dans les laboratoires, on a déjà un jeu de données sur lequel on peut travailler. Ça, c'est une partie du terrain que je fais. Une deuxième partie, c'est dans les zones euh, tropicales, notamment en, en Indonésie, où euh, je travaille sur des bénitiers fossilisés. Et donc, pour cela, je vais, j'essaye je, de trouver des récifs qui ont été fossilisés il y a des dizaines de milliers d'années et dans lesquels je peux trouver ces fossiles. Euh, sur lequel je travaille. Donc, il euh, y a deux, deux différentes euh, régions dans lesquelles j'ai pu travailler. Et quels
1: qu sont les, les types de, de données, finalement, enfin, les informations plutôt, qu'on arrive à récupérer Alors, soit de ces carottes, euh, bah, on va commencer par les carottes de glace, typiquement. Euh, Qu'est-ce qu'on récupère euh, comme information euh, À combien d'années, de, de milliers,
2: je ne sais pas, de millions d'années, est-ce qu'on peut
1: euh, remonter avec euh, ces carottes de glace
2: alors, il y a les carottes de glace et il y a les carottes de sédiments. Moi, je travaille beaucoup sur les carottes de sédiments. Les carottes de sédiments, on peut remonter à des dizaines de millions d'années, si on veut. Euh, les travaux que moi, j'effectue, c'est plutôt sur les derniers quelques millions d'années. L'information qu'on peut obtenir dans les carottes de sédiments, c'est surtout la température de l'eau au cours du temps. On peut reconstruire le volume de glace au cours du temps. On peut regarder la cyclicité de notre climat et donc la variabilité de notre climat et donc étudier les forçages de changements climatiques sur des longues périodes de temps. On peut faire la même chose dans les carottes de glace, mais on est contraint pour le moment aux derniers 800 000 ans. C'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais pour nous c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut absolument qu'on puisse remonter plus loin dans le temps et c'est ce sur lequel on est en train de travailler.
1: On continue de discuter au labo des savoirs après une pause musicale en compagnie de Romane Santonelli et son titre Atlas.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Toujours au Labo des Savoirs avec Marie Elliott-Paléo-climatologue et nous parlons justement du climat du passé. Alors juste avant, vous nous aviez parlé de ces Bénitiers fossilisés comme un marqueur justement du changement du climat où on pouvait récupérer énormément d'informations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus qu À quoi ça ressemble Comment on les récupère euh, Et à quoi ça ressemble tout simplement Parce que je suis très curieuse de savoir ce que, ce que ça peut donner
2: des bénitiers fossilisés. Alors, euh, les bénitiers fossilisés, ça ressemble à un bénitier qui. Un très gros coquillage C'est un très gros coquillage qui, euh, qui peut peser euh, assez lourd. De 50 kg, donc euh, quand on est sur le terrain, il y a un vrai problème de juste pour les porter pour les transporter. D'un dans... déjà, déjà, ça c'est un, un, une des difficultés que je dois surmonter. Euh, et puis, euh, c'est ce sont des objets qui sont faits de carbonate de calcium et qui, qui ont une croissance en continu, un petit peu euh, comme un arbre, si on prend un bénitier qu'on le coupe en deux, eh bien on voit des jolies cernes de croissance à l'intérieur qui reflètent les, les années qui se sont passées depuis la naissance jusqu'à la mort de ce coquillage. Et donc, on peut obtenir une information à l'échelle de la saison sur des dizaines d'années, puisque les bénitiers peuvent vivre entre 50 à 80 ans. Ce que j'ai trouvé, en tout cas, en cet âge-là. Et euh, donc, on peut reconstruire euh, la variabilité du climat, non pas à l'échelle des milliers d'années, mais à l'échelle de la saison. Donc, on peut se poser des questions sur la saison chaude, la saison froide, ou dans les tropiques, on va parler plus de saison humide et de saison sèche. On va se poser la question sur la variabilité de l'intensité de la mousson, par exemple pendant des périodes de temps passées, ou encore du phénomène climatique El Niño. Un autre
1: marqueur de la variabilité du climat qui est beaucoup étudié, ce sont, je crois, les foraminifères. Encore une, une autre espèce, une autre bébête
2: un peu bizarre. Qu'est-ce que cela donc Alors, les foraminifères, ce sont à l'inverse des microfossiles. Ils mesurent moins d'un millimètre, mais ils sont faits de carbonate de calcium tout comme les bénétiers. Et euh, lorsqu'ils vivent, hein, ils vivent dans les eaux de surface ou encore dans les eaux profondes et ils secrètent du carbonate de calcium et ils enregistrent les conditions de température, de salinité dans lesquelles ils ont grandi. Et ces foraminifères, on les retrouve dans les sédiments marins. Et on les retrouve partout, à toutes les latitudes, dans les tropiques, dans les hautes latitudes... Dans les zones arctiques. On exactement. les retrouve
1: vraiment à beaucoup d'endroits différents euh, oui. du globe. Donc ce sont vraiment euh, des informations pré précieuses mm -hmm. sur, euh, est-ce que j'ai envie de dire presque l'état de l'eau à l'instant
2: où ils se sont formés Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est des, des enregistreurs parfaits des changements de la température de l'océan, par exemple. Sur, euh, sur la quantité de, de carbone, d'oxygène, enfin sur, sur la composition même de, de l'océan alors, on, ce qu'on mesure sur les foraminifères, c'est la composition isotopique de l'oxygène. Donc, c'est le rapport entre l'oxygène lourd, O18, et l'oxygène léger, O16. Ces deux isotopes et euh, ce rapport isotopique, il reflète les changements de température de l'eau dans le passé. Et donc, à partir de cette mesure, on peut faire des reconstructions de la température, mais aussi du volume de glace. Donc, on a accès à différents types d'informations. Si vous me dites volume de glace, ça veut dire aussi niveau des océans Exactement. Le volume de glace est lié au niveau marin. Plus le volume de glace s'accroît, plus le niveau marin baisse et inversement. Plus il fait chaud, plus le glacier fonde, plus le niveau marin augmente.
1: Et qu'est-ce que la, la concentration en oxygène, enfin le, le, ce rapport isotopique entre l'oxygène 16 et l'oxygène 18, euh, nous dit sur l'état des océans
2: Dans le passé, ce rapport isotopique va varier dans l'océan. Hein. Donc le rapport isotopique de l'eau va varier avec la quantité de glace stockée au pôle. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle un fractionnement isotopique. En, lorsque l'on a la formation des nuages, des précipitations donc de la pluie et ensuite les précipitations neigeuses aux hautes latitudes. Et ce fractionnement isotopique, en fait, il va séparer les différentes isotopes de l'oxygène. L'oxygène lourd, plus lourd, l'oxygène 18, va avoir tendance à préférer rester dans la phase liquide, donc dans l'océan. Alors que l'oxygène 16, plus léger, va avoir tendance à être évaporé plus facilement et donc être transporté vers les hautes latitudes et former la glace. Donc en gros, lorsque vous êtes en période de haut niveau marin, volume de glace faible, nous avons un océan qui va être appauvri dans l'oxygène 18 plus lourd, et inversement, lorsque nous sommes en période froide, lorsque nous avons un couvert de glace sur le continent qui est très important, nous allons avoir un enrichissement de l'océan en oxygène lourd 18. C'est un des principes qui nous permet de reconstruire les variations du niveau marin passé. Ça veut dire que
1: grâce à ces foraminifères, donc ces microscopiques fossiles marins, on arrive à reconstruire le climat d'il y a, mettons, 200 000 ans. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi une idée du, du cycle, de la façon, de la, la variabilité
2: euh, de, de l'état des océans, mm -hmm. en plus de l'instant T C'est exactement ce que l'on voit lorsqu'on descend dans la colonne de sédiments. On va analyser les foraminifères qui ont vécu de plus en plus vieux. Donc, on va prendre des petites couches hein, dans les, les carottes de sédiments et on va analyser les foraminifères dans chacune de ces couches. Et on va obtenir un profil, un profil en fonction du temps, de la composition isotopique de l'oxygène. Et ce profil va nous renseigner sur les variations, entre autres, hein, du niveau marin passé et donc de la variabilité, de la croissance et la fonte des calottes de glace au cours des derniers millions d'années. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les océans.
1: Est-ce que cette variabilité... Euh des océans a aussi un rôle à jouer dans la variabilité du climat général autour du globe. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure de, de ce qui ressemblait beaucoup au cycle de l'eau, finalement. Est-ce que ça a aussi une, une incidence sur le climat euh, et son évolution euh, tout autour du globe
2: Le niveau marin reflète le changement climatique. Euh, puisque est associé à une période chaude, un niveau marin plus élevé, et une période froide, un niveau marin plus bas. Donc en fait, ça fonctionne un peu dans les deux sens. Si on change le niveau marin, on va modifier le climat, mais en modifiant le climat, on va aussi modifier le niveau marin. Donc il y a des échanges vraiment qui se font,
1: ce n'est pas un, quelque chose de juste très, euh, à, à un seul sens c'est vraiment un, un, un échange entre, j'ai presque envie de dire l'atmosphère
2: aussi, c'est ce jeu entre l'atmosphère euh, et, et les océans Le facteur le plus important lorsqu'on étudie les climats du passé, ça va être la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est le facteur qui va modifier euh, à la fois la température, à la fois le volume de glace. Et donc, euh, on, on va se retrouver avec des périodes chaudes ou froides. C'est vraiment le facteur prépondérant. L'océan, la température de l'océan et le niveau marin va être une conséquence du changement de la quantité de CO2 dans l'air. Et quelles sont les raisons qui peuvent exister
1: de cette variation du CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'il est qu y a des « causes » naturelles, des, des choses cycliques qui participeraient justement à cette évolution
2: également cyclique du climat Nous savons qu'il y a des cycles climatiques, c'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui sont dus à des changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ça, ces changements, c'est ce qu'on appelle un forçage externe à la Terre, et qui sont naturels et qui se produisent depuis des millions d'années. C'est-à-dire que la distance entre la Terre et le Soleil évolue dans le temps. Cette différence de rayonnement solaire qui sont reçus à la surface du, de la Terre va faire changer la température de l'océan. Si on modifie la température de l'océan, on va, on va modifier le flux de CO2 entre l'atmosphère et l'océan. Et donc, il y a un mécanisme en, qui est forcé par les changements de l'insolation qui a un résultat, une conséquence sur la quantité de CO2 dans l'air. Et ça, ça se produit de façon tout à fait naturelle depuis 800 000 ans. Ça, on le sait et on est même capable de remonter plus loin. Je vous disais tout à l'heure que les 800 000 ans, c'est l'enregistrement glaciaire on aimerait remonter plus loin. On sait depuis 800 000 ans que la quantité de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, oscille entre à peu près 180 et 280 parties par million. C'est une autre façon d'exprimer un pourcentage de une quantité de CO2 dans l'air. Aujourd'hui, nous sommes autour de 400 parties par million. On est très au-dessus de toutes les valeurs que nous avons eues, pour les derniers 800 000 ans. Et la variabilité de la quantité de CO2 dans l'air au cours de cette période de temps, elle a été forcée par les variations d'insolation qui sont reçues à la surface de la Terre et donc les cycles de Milankovitch. Aujourd'hui, on est dans une donne très différente. Parce qu'on a une activité humaine, j'imagine Ça, depuis 1850... Si on regarde les courbes de dioxyde de carbone dans l'air, depuis 1850, on a un décrochage. Ça a commencé avec la révolution industrielle. Et ensuite, à partir des années 40, là, il y a une augmentation encore plus exponentielle. Donc, on a des preuves tangibles Tout que euh,
1: le relâchement dans l'air de CO2 de l'homme a changé la quantité de CO2 euh, dans l'atmosphère et participe
2: au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on fait des mesures, et depuis les années 50, dans un site au milieu du Pacifique, à Mauna Loa, et ces mesures du CO2 dans l'air, euh, ce n'est pas du paléoclimat, ça c'est des vraies mesures qui sont faites. Euh... Alors ce n'est pas pour dire qu'en paléoclimat, on ne fait pas des vraies mesures, mais on fait des mesures indirectes, on fait des estimations. Mmh. Avant les années 50, pour avoir des informations sur les variations du CO2 dans l'air, hein, on se retourne vers les carottes de glace. Et donc, euh, on a euh, des mesures qui remontent ensuite jusqu'à 800 mille ans. La quantité de CO2 dans l'air, elle augmente encore aujourd'hui et elle est liée aux activités humaines. On est capable de calculer quelle est la quantité de carbone qui est émis dans l'atmosphère chaque année de par les activités anthropogéniques. Et il y a un lien bien établi entre ce que nous rejetons dans l'atmosphère et ce que nous mesurons dans l'atmosphère. Est-ce que ça se ressent également au niveau des, des océans Alors justement, ça c'est une très bonne question, puisque nous émettons à peu près entre 8 et 9 gigatonnes de carbone par an, selon si on prend en compte la déforestation. Euh, et la quantité de déforestation qui va varier d'une année à l'autre. On voit arriver dans notre atmosphère peut-être la moitié de ce carbone anthropogénique. L'océan absorbe actuellement un tiers de la quantité de carbone qui sont émis par les activités humaines. Et on voit petit à petit une augmentation du carbone dissous dans nos océans. C'est ce qui mène actuellement à l'acidification de l'océan, à une diminution donc, du pH, une augmentation de l'acidité. Et ça,
1: ce n'est pas un phénomène que l'on a pu observer par le passé. C'est vraiment quelque chose de, de récent, qui a, qui a forcément une cause euh, extraordinaire dans le sens de pas habituel à cause de l'homme. Ce n'est pas un, un phénomène naturel.
2: Ce n'est pas un phénomène naturel, non. On ne voit pas l'augmentation, on ne peut pas expliquer l'augmentation du CO2 dans l'océan autrement que par l'augmentation de la consommation du carbone fossile par les actions anthropogéniques.
1: Écoutons maintenant Spectro et son titre Eternal Blue. On se retrouve tout de suite après, toujours en compagnie de Marie-Elliott, paléoclimatologue.
0: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Toujours au Labo des Savoirs pour notre dernière partie. On parle toujours de paléoclimat en compagnie de Marie Elliott, paléoclimatologue OLPG, qui nous expliquait que la main de l'homme a été lourde sur les causes du changement climatique que l'on observe aujourd'hui. Donc un climat qui va changer, qui a changé par le passé. Et je crois que vous, on avait commencé à en discuter en deuxième partie de, de notre émission. Le climat a été une succession d'aires différentes, les fameuses périodes glaciaires par rapport aux périodes chaudes. Euh, actuellement, typiquement, on est dans quelle période
2: Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une période chaude dite interglaciaire, entre deux glaciations. Donc, nous sommes depuis à peu près 10 000 ans dans une période chaude. Dans une période chaude et quand on parle de différence entre les
1: périodes glaciaires et les périodes chaudes, ce sont des variations de température de l'ordre de
2: combien de degrés Si on prend une moyenne globale, la différence de température entre une période glaciaire froide et une période chaude interglaciaire, elle est entre 4 et 5 degrés. Donc quand on essaye
1: absolument, à tout prix, de rester sous une augmentation de la température moyenne de 4 degrés, ce serait la même différence que si on passait d'une période glaciaire à une période chaude. Donc les conséquences seraient vraiment catastrophiques. Oui, elles seraient très significatives. Significatives, en effet. Oui. En dehors de la main lourde de l'homme sur le CO2 et euh, toutes nos pratiques que nous devrions peut-être revoir, euh, quels sont les phénomènes naturels qui mènent à cette hausse de la température Vous nous aviez parlé de l'inclinaison euh, de la Terre de cycles naturels. Est-ce là vraiment le seul phénomène qui, euh, qui intervient dans cette hausse de la température et ce changement de cycle
2: Alors, quand on étudie les paléoclimats, on va diviser le temps en, en différentes périodes de temps. Euh, quand on regarde les derniers millions d'années, la variabilité climatique que l'on observe est surtout liée aux variations de l'insolation que la Terre reçoit. Lorsqu'on regarde encore plus loin et qu'on remonte encore plus dans le temps, sur les derniers, par exemple, 70 millions d'années, là, nous avons des états climatiques globaux qui sont fondamentalement différents. On va avoir des périodes beaucoup plus chaudes, on va avoir des transitions climatiques très importantes et on va avoir une, des différents climats en réponse aux mouvements tectoniques. Donc, c'est vraiment un tout autre forçage. Dès l'instant où on remonte plus dans le temps, ce sont la position des continents qui ont tendance à induire un climat global qui est très différent. Est-ce que ce sont des, des phénomènes donc,
1: différents qui amènent à des cycles, à des cycles différents qui sont euh, presque en parallèle C'est-à-dire que de, des cycles qui n'ont pas la même qui, qui ne durent pas le même nombre d'années, mais qui parfois se superposent, parfois s'annulent et qui font qu'on a
2: une périodicité bien définie du climat. Alors la périodicité bien définie du climat pour les derniers millions d'années est vraiment due à l'insolation. C'est le principal facteur. C'est le principal facteur. Après, il y a aussi une cyclicité dans les mouvements tectoniques, mais cela sur des beaucoup, beaucoup plus longues périodes de temps. C'est ce qu'on va appeler les cycles d'orogenèse et d'érosion des continents. Donc là, on, on rentre dans des cyclicités qui sont sur des échelles de temps géologiques beaucoup plus longues, des centaines de millions d'années.
1: Alors que pour l'inclinaison de la Terre, on est sur des périodes plutôt qui sont de l'ordre de... De
2: 20 000 ans, 20 40 000. 000 ans, 100 000 ans. Donc ça n'a rien à voir, on est vraiment dans des échelles de temps très très différentes.
1: Presque rapide, finalement, quand on compare Comparé. à l'âge de
2: la Terre, oui. Comparé à l'âge de la Terre, oui.
1: Vraiment, ce sont des, des changements qui, euh, qui nous apprennent ce qui s'est passé il y a très longtemps. 200 000, 300 000, peut-être un million d'années, et on, on aimerait bien un petit peu plus. Mais est-ce que ces variations nous en disent également plus sur le climat à venir, dans le sens où, euh, quels sont vraiment les... Les, les résultats, les données qui nous importent maintenant pour qu'on puisse savoir ce qui va nous attendre dans la dizaine
2: voire la centaine d'années à venir Il y a deux réponses. La première, c'est qu'on n'est pas certain d'avoir un analogue au, dans le passé au climat qui vient. Donc, euh, dire qu'on va avoir un analogue précis, on, on devient incertain. On, on se pose la question, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un modèle où nous changeons extrêmement rapidement la quantité de CO2 dans l'air. Et donc, les perturbations environnementales se font avec une dynamique euh, que nous n'avons pas vue ou nous ne pensons pas avoir vue avant. On est vraiment dans une situation inédite à cause de l'activité humaine. Oui, de par la vitesse à laquelle on est en train de changer la composition de l'atmosphère. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut quand même explorer les processus de changement climatique. On est aussi en train d'essayer d'identifier des périodes où il y a eu des accidents climatiques. Il y a eu des périodes dans le passé où il y a eu des changements extrêmement soudains, extrêmement rapides de euh, la température, de la quantité de CO2 dans l'air hein, qui ont été le résultat euh, parfois de relargage de CO2 accidentel euh, depuis l'océan euh, suite à des grands séismes ou euh, euh, des, un volcanisme soudain. Donc, euh, dans ce sens-là, on a un analogue en termes de quantité de carbone. Mais nous étions dans un monde très, très différent de l'actuel. Et donc, de pouvoir dire que c'est un analogue au climat qui est qui est prédit, c'est très compliqué. Et à quoi est-ce
1: qu'on pourrait s'attendre du coup euh, sur un, un climat qui aurait deux degrés de plus qu'aujourd'hui Quelles seraient vraiment les, les conséquences que l'on observerait peut-être sur des dizaines ou des centaines d'années à, à quoi ressemblerait le, le niveau des océans Quelle quantité de CO2 euh, dans les
2: océans, dans l'atmosphère Je mm -hmm. ne pense pas avoir la réponse précise. Par contre, je peux euh, au moins faire une liste des éléments que nous observons actuellement et que nous essayons d'étudier. Je pense qu'on n'a pas la réponse à toutes ces questions. Mais nous regardons de façon très attentive, en termes de communauté euh, paléoclimatique et climatique, hein, euh, la fonte de la glace de mer en Arctique. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un bouleversement très important sur notre climat. Une autre chose que l'on observe et qu'on essaye de le mieux prédire, c'est la quantité de fonte qui va avoir lieu au niveau du Groenland. Cette calotte de glace continentale stocke une quantité d'eau de, de, douce très, très significative. Et quelle est la quantité de cette glace qui va fondre dans un monde où on va avoir plus de degrés on n'est pas capable de donner une réponse précise à ce stade. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un risque. Et ce risque, on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Ce que l'on connaît de notre climat, c'est qu'il y a des moments de bascule. Il y a des... Des, des points de rupture presque, de, de non, des points de non-retour, oui. des, des points de rupture, on va appeler ouais. ça. Pas des points de non-retour, parce que ça, c'est trop dramatique pour moi. <rire> mais un, un, un point de rupture, c'est-à-dire qu'on va passer d'un mode à un autre très rapidement. On ne sait pas quand et on ne sait pas avec quelle amplitude. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ce risque. En tant que chercheur, on, on sait ce que nous, nous pouvons apporter à ce stade. En tant que communauté, on se rassemble, et c'est ce, ce que font tous les chercheurs qui travaillent pour le rapport du GIEC, et on rassemble toutes ces informations. Tous les cinq ans, on va faire un état des lieux et on va pouvoir donner avec plus de précision les prédictions qui sont issus des modèles climatiques, des modèles de glaciologie euh, sur lesquels des équipes entières travaillent. Donc vous donner une réponse précise, je ne suis pas capable de le faire, mais je peux dire que nous travaillons en tant que communauté sur ce point. Une chose est certaine, c'est que le niveau des mers continuera à augmenter, l'océan continuera à se réchauffer et nous pouvons dire que Lorsque l'océan se réchauffe, l'océan absorbera moins de carbone. Donc actuellement, l'océan absorbe un tiers du carbone anthropogénique. On se pose la question, est-ce que l'océan va pouvoir continuer à absorber cette, ce carbone anthropogénique C'est une question fondamentale parce que si l'océan ne peut plus absorber cette quantité de carbone chaque année... Eh bien, ça va augmenter encore plus la quantité de carbone dans l'atmosphère. C'est un petit peu le, le serpent qui, qui se meurt la queue. C'est-à-dire
1: qu'il faut vraiment agir à, sur plein de points différents pour que non seulement l'atmosphère se débarrasse du CO2, pouvoir baisser la concentration de CO2 euh, des océans. Donc c'est vraiment quelque chose de presque de multifactoriel. Et euh, la communauté scientifique essaye d'alerter sur tous ces points d'amélioration que nous humains devrions mettre en place pour qu'on puisse euh... ça fait des décennies que les chercheurs alertent et est-ce que est-ce que les scientifiques se sentent
2: écoutés pas suffisamment pas suffisamment de la part des politiques de la part euh... c'est un enjeu économique politique qui va bien au-delà de mon domaine d'expertise il y a des enjeux qui qui sont financiers qui sont trop importants mm. Je pense que hein, quand on va se rendre compte du coût du réchauffement climatique, parce qu'il y aura un coût pour euh, aider les populations à s'adapter, euh, à ce moment-là, il, il y aura un changement d'attitude. Je le souhaite.
0: La science. Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: Les réfugiés climatiques sont identifiés et on leur reconnaît une légitimité. Pourtant, ils n'existent pas aux yeux de la loi. Retour sur cette question, déjà primordiale, avec cette chronique de 2016 au Labo des Savoirs, avec
0: Cathy Dogon. Les déplacés, éco-réfugiés, réfugiés écologiques, climatiques, voire environnementaux, il n'existe pas encore de terminologie pour qualifier les populations qui se déplacent à cause des aléas naturels. Le droit international n'a statué sur aucune de ces, de ces expressions et pour cause, il n'a pas statué sur un statut. Car plus que de la justice, il s'agit en fait de politique internationale. Yves Pasco est directeur au European Policy Center, un think tank basé à Bruxelles, et éditeur pour le site European Migration Law.
3: Alors la question des réfugiés climatiques est une question qui arrive de temps à autre et plus ou moins... Euh régulièrement à l'agenda politique. C'est une question qui, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de Stockholm qui avait été adopté il y a six ans, euh, était apparue sur une des priorités ou sur un des objectifs politiques sur lesquels l'Union européenne avait envisagé de discuter. Euh, le programme de Stockholm a été remplacé en 2014. La question des réfugiés climatiques ne figure plus au titre des priorités politiques. Et c'est une question qui n'a pas, quitter l'agenda politique. Mais en tout état de cause, c'est une question qui, euh, qui allie deux difficultés. Une difficulté d'ordre politique, doit-on euh, effectivement se saisir de cette question-là Et une difficulté d'ordre juridique, comment est-ce que l'on qualifie ces personnes-là, sachant qu'aujourd'hui, le système de protection internationale est essentiellement bâti sur la question du réfugié, qu'on appelle communément le réfugié politique Donc, est-ce que l'on doit créer un statut spécifique pour les réfugiés climatiques sans pour autant que ce statut spécifique nuise au statut des réfugiés politiques
0: La communauté internationale n'a pas encore de réponse à cette problématique, mais quelques États, indépendamment, se sont déjà penchés sur la question. Si votre maison se retrouve bientôt engloutie par les eaux, vous pourrez vous rendre en Suède ou en Finlande. C'est ça la solution
3: Rien n'empêche qu'un certain nombre d'États décident de leur propre chef, d'accorder une protection spécifique à des personnes qui seraient victimes de catastrophes naturelles. Ensuite, la décision internationale à ceci de difficile, c'est qu'elle prend du temps. Il faut mettre autour de la table un ensemble d'acteurs, définir les objectifs et lancer une négociation pour savoir qui est-ce qu'on protège Comment De quelle manière Sur quel territoire Pendant combien de temps Avec quel statut Et d'une certaine manière, ces questions-là sont des questions qui relèvent tout le temps de la souveraineté parce qu'on parle de personnes qui traversent des frontières et qui échappent en l'espèce à une catastrophe naturelle. Et par conséquent, la négociation sur toutes ces questions-là fait place à des oppositions, fait place à des positions communes, et c'est une négociation internationale qui, si elle se déroule soit dans le cadre de l'Union européenne, soit dans un cadre plus large international, prendra, quoi qu'il en soit, du temps. Et donc ce temps-là, si un certain nombre d'États veulent aller plus vite, ils peuvent toujours le faire, et ça relève de leur souveraineté, le faire tout seul.
0: Le Brésil, par exemple, a accueilli 40 000 Haïtiens en 2011, suite au séisme de 2010. Des personnes qui ont toutes obtenu le droit d'habiter indéfiniment. Suite au changement climatique d'une région, ce sont souvent les pays voisins qui endossent le rôle d'hôte.
3: De manière générale, les, les, les phénomènes migratoires sont dans leur grande majorité des phénomènes régionaux qu'il s'agisse de migrations causées par les conflits, qu'il s'agisse de migrations causées par la pauvreté, qu'il s'agisse de migrations causées par les phénomènes climatiques ou les, euh, les désastres naturels, euh, on se rend compte de manière euh, relativement euh, stable et euh, et, euh, et ce que disent les recherches, c'est que ces mouvements-là sont essentiellement des mouvements à caractère régionaux. Et donc, par voie de conséquence, ce sont les pays limitrophes qui en supportent soit le poids, soit acceptent d'être solidaires en fonction de la manière dont on considère ces mouvements-là.
0: Encore faut-il que l'entente entre les deux pays soit cordiale. Une question s'invite alors au débat. Les frontières sont-elles toujours d'actualité Dans l'histoire, de nombreux peuples vivaient au rythme de la nature sans être enfermés par le principe de nation.
3: La nation peut être considérée comme un frein si l'on considère que les réponses à apporter à des situations ne sont pas par définition, des réponses nationales, mais des réponses collectives. Et si on prend la question, par exemple, des, euh, des phénomènes migratoires, euh, il me semble, et j'en suis en tous les cas intimement convaincu, que les réponses à apporter aux phénomènes migratoires que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrerons demain, peut-être du fait des changements euh, climatiques, certainement d'ailleurs du fait des changements climatiques, doivent par définition être des réponses transnationales. Et en l'espèce, il existe un cadre qui est le cadre de l'Union européenne qui permet de répondre à ces questions-là. Et de ce point de vue-là, la nation est un facteur bloquant à la décision commune et à la coopération commune.
0: Face au nationalisme ambiant, Yves Pasquier redoute que l'abaissement des frontières ne soit pas à l'ordre du jour. En résumé, les vrais chanceux dans l'histoire, ce sont ces Hollandais qui luttent depuis des siècles avec leurs moulins contre la montée des eaux. Ils bénéficieront des avantages de l'espace Schengen et la générosité de la Finlande ou de la Suède.
1: Merci à marie Elliott d'être venue aujourd'hui en studio pour cette émission en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole dans le cadre des conférences étonnantes. Une programmation à retrouver sur les réseaux du Labo et du Muséum. Merci également à Sophie Potvin pour son aide à la réalisation aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.